0: Здравствуйте, я Борис Замезин, это десятый выпуск подкаста ручек Киже», и я хочу сказать спасибо всем, кто его ждал. Этот выпуск завершает наш первый сезон, и поскольку впереди новогодние праздники, это будет подкаст про русское пьянство. И с ним, разумеется, все было совсем не так, как вы, чуваки, предполагали – Пьянство не было исконным русским развлечением. По факту нас приучили пить очень поздно, в 17 веке, и приучили силой, несмотря на многократные протесты населения. «Руси есть веселье пити, не можем без того быть. И». Так князь Владимир Святой, креститель Руси, якобы ответил послу-мусульманину на предложение принять его религию, запрещавшую пить вино. По сей день приходится объяснять, что написанные эти слова были не ранее 12 века и написаны человеком, принадлежавшим к духовной среде. Зачем он приписал Владимиру такое мнение – другой вопрос. Лично мне кажется, просто для складности истории о выборе Владимиром религий. Пьянство не было обычным делом для русских. Спирт гнать не умели, вино было лишь привозным. Основой русских алкогольных напитков был мед, так же, как и у древних германцев, литовцев, скандинавов. Ибн Русте, арабский ученый и путешественник X века, упоминает, что руссы имеют медовый хмельной напиток и что древляне в 946 году дают княгине Ольге дань не пчелиным, а питным медам. Так что же это был за мед? главный алкогольный напиток русских князей и бояр с древности и примерно до 16-17 веков. Питный мед готовили так. Брали ставленный мед, который много лет назад был смешан с ягодным соком и травами и заготовлен в бочках. Этот мед разбавляли водой и выпаривали. Выпаренный остаток сквашивали квасными дрожжами, после чего оставляли бродить в ягодном соку. «брагу» грели в печи, а потом оставляли отстаиваться в холодном месте. Можно представить, насколько забористая и ароматная получалась вещь. Крепость такого меда могла доходить до 19-20 градусов. Но это был мед боярский. А в среде простых людей тоже проводились «перы». Они назывались «братчинами» и обычно справлялись какой-то одной общиной, деревней, ремесленной артелью, городским околотком. Мед для простого люда назывался просто вареный. Его варили с пивным суслом и патокой. Получался напиток крепостью порядка 15 градусов, что тоже, в общем, немало. Помимо меда, русские варили и пиво. Перед пивной братчиной выбирался пировой староста. Под его руководством складчину закупалась мука, солод, прочие припасы для изготовления пива. Рассчитывали примерно на 200-300 человек, которые потом коллективно приготовленное и выпивали. К празднику приглашали бедняков и нищих, а также почетных гостей. Короче, это было событие. Что касается городов, там были, конечно, корчмы, где процветало пьянство, игра в карты и кости. При корчмах обретались гулящие женщины, только вот горожане в русских землях составляли едва ли 2% от населения, да и напивались они по-прежнему теми же пивом и медом. Братчины, престольные христианские праздники, свадьбы, похороны, именины, отмечаемые алкогольными возлияниями события шли в жизни русских людей своим чередом, да только княжеская власть хотела бы, чтобы русские не пили алкоголь своего собственного изготовления. Погодите, откуда на пьянке взялась княжеская власть? Как мы уже говорили в подкастах про крестьянство и дворянство, централизация власти помогла русским землям остановить захватчиков и победить золотую орду. Московским князьям нужны были солдаты и деньги, нужны были время и силы народа. А это всегда значит насильное ограничение ограничения их в тех вещах, к которым они привыкли. Еще на заре нашей государственности, в позднем 15 веке, родилась идея запрещать крестьянам, готовить в неограниченных количествах мед и пиво. Венецианский посол Амброджио Конторини в 1470-х годах был в Москве и писал «У них нет никаких вин» но они употребляют напиток из меда, который они приготовляют с листьями хмеля. Этот напиток вовсе неплох, особенно если он старый. Однако их государь не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготовлять, потому что если бы они пользовались подобной свободой, то ежедневно были бы пьяны и убивали бы друг друга, как звери. Эту цитату я привожу по книге «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина книги выдающихся исследователей Игоря Курукина и Елены Никулиной. На этой книге и основан наш выпуск. Итак, московская княжеская власть постепенно начинает ограничивать производство алкогольных напитков самими русскими. Но эти алкогольные напитки – мед и пиво. А что же водка? Она впервые появилась на столах московских правителей на рубеже 15-16 веков. Мы не коснемся того, кто и как изобрел водку, но знаем, что уже в 1517 году русские знали процесс перегонки, а в 1520-е годы германский посол Сигизмунд Герберштейн увидел на столе московского князя Василия III то, что он назвал по-немецки «брантвайн», то есть «сваренное вино». Это по-немецки и есть водка, которую князь и его приближенные выпивали перед каждым своим обедом. Но называлось это у них не водкой. Предполагаю, что использовалось слово «аквавит». От «аквавита» – «живая вода» по латыни. Так высокоградусные спиртовые напитки называли в Европе. Водками же в Москве звали травяные настойки на спирту, которые изготавливали в аптекарском приказе. Они были доступны только богачам. Короче, о распространении пьянства на Руси до 15-16 веков говорить не приходится, но правительство уже начинало понимать, что из продажи спиртного можно извлечь огромный доход. Так появился русский кабак. Впервые слово «кабак» появляется в документах в 1563 году. Кабаки поначалу были частными. Но бумагу на право их открытия выдавали государственные власти. Постепенно придумалась система получше. Население должно было выбирать из своей среды кабацких голов и целовальников. Эти люди целовали крест, присягая исправно нести государеву службу, ведь они обслуживали государственную винную монополию. К концу XVI века государево-кабацкое дело уже работало вовсю и не останавливалось даже в период смутного времени. А как только страсти смуты утихли и в России воцарились романовы, кабацкое дело было подчинено особому государственному учреждению, приказу новой четверти. К середине 17 века вино курили, то есть производили хлебный спирт, на более чем 200 винокурнях, существовавших при крупных государственных кабаках. В более мелкие кабаки спиртное подвозилось. Каждый кабак платил в казну ежегодный оброк, а всего их было в стране в районе тысячи. Простое вино или полугар, крепостью от 19 до 23 градусов, и двойное вино от 37 до 45 градусов примерно, а еще мед, пиво и квас. Вот продукция обычной винокурни. Продажа шла в питейной избе, которая делилась на четвертную, где отпускали выпивку четвертями и осьмушками ведра, и чарочную, главный зал питейной избы. В этом зале, за перегораживающим помещение брусом-стойкой стоял кабацкий целовальник. В его распоряжении была заорленая, то есть с государственным гербом, а значит определенного объема, посуда. Чарки, горки, ковши, кружки. Еды и закусок в питейной избе не продавали. Поесть можно было в харчевнях, которые обычно стояли рядом с кабаками. Сколько стоила выпивка? Ведро – 13 литров. Водки продавалось по цене от 80 копеек до 1 рубля. Чарка – 1 сотая ведра, 130 грамм, стоила 1 копейку. Но целая лошадь в те времена стоила от рубля до трех. И вообще все имущество крестьянина 17 века могло стоить рублей 10-15. Так что пьющих было немного, уж очень гигантскими были цены. Крестьяне предпочитали делать свои собственные пиво и мед только к праздникам и только в дозволенном количестве. Но раз власть давала возможность заработать на торговле спиртным, эту возможность стали эксплуатировать. Так и вышло, что власть заставила русских начать пьянствовать. С тех пор, как начало действовать государево-кабацкое дело, в каждом уезде русского государства должны были быть кабаки. Если место было бойким и там обреталось много людей, держатели кабака являлись в местные государственные органы сами. Это были люди имевшие капитал и желавшие заработать на питейной торговле. Они договаривались о ежегодной сумме откупа и ставили кабак, или забирали у предыдущих откупщиков уже имеющийся кабак. Если место, где планировалось организовать кабак, было не очень людным, то власть приказывала населению самостоятельно выбрать целовальника из своей среды, Кабацкий голова целовал крест на том, что будет собирать напоенные деньги с великим родением и с прибылью против прежних лет. То есть старая добрая плановая система зародилась еще тогда, в 17 веке. Каждый год целовальник должен был продавать больше выпивки, чем в предыдущий. Ради этого целовальники шли на многое. Одним из действенных средств были гуляй-кабаки, передвижные распивочные. Они открывались при большом стечении народу, на ярмарках, церковных праздниках и тому подобных событиях. Зачастую по окончании торжеств гуляя кабаки стояли еще подолгу. Была и своеобразная доставка алкоголя. Например, на Поморском севере отважные целовальники на судах довозили выпивку до дальних рыболовецких артелей и торговали там. Местное население часто было очень недовольно приезжими целовальниками. Курукина и Никулина цитируют в своей книге «Челобитную» от 1625 года «Московскому государю» от староста из Сольвачегодского уезда. Староста пишет «Привозят к нам в Андреевскую волость с кабака целовальники кабацкие, твое государево-кабацкое питье, вино чарочное, повсягодно, по настоящим храмовым праздникам и по господским, и по воскресным дням, без твоего государевого указу в скобках замечаю, по воскресеньям продажа вина была запрещена и тут старство указывает на нарушение закона. А продают государь вино недели по три, по четыре и больше, мало не съезжают во весь год, и оттого государь кабацкого продажного вина волость пустеет, и многие крестьяне из волости в рознь бредут. Почему кабаки были так опасны? Потому что целовальники несли государеву службу, их нельзя было бить. Удерживать, да и вообще препятствовать государьвой питейной продаже. От обиды и от насильства, ото всяких людей оберегать. И суда на них без государевого указу давать не велено. Было сказано в законе о целовальниках. То есть они были неуязвимы даже для жалоб. Целовальник мог приехать и поставить свой кабак, скажем, у местного крестьянина во дворе. А если тот воспротивится, его ложно обвиняли в безявочном питье. То есть в том, что крестьянин у себя на дворе курил вино или мед без государего разрешения и не только по праздникам. Тут же бедолаги подбросили бы и сырье, и продукт, и дальше все, что нам знакомо по лентам новостей: мужику шьют производство, хранение и распространение и светит долгий срок. Целовальники лютовали как могли. Закон разрешал им давать в долг на сумму до 10 копеек, а взыскивать долги целовальники могли с помощью своих людей ставили на провёж, то есть побивание кнутом, на городской площади или бросали в тюрьму. Нечего и говорить, что целовальники приписывали подгулявшим петухам, а именно так петухами от слова «пить» называли пьяниц, выпитые ими чарки, разбавляли алкоголь, снимали с петухов одежду, отбирали вещи. Из кабака запившего крестьянина не могла увести жена, это означало бы препятствие питейной торговли. И, разумеется, кабацкие головы были заинтересованы в том, чтобы петух пропил все, а петуха, отягощенного деньгами, могли и ограбить, как это произошло с беднягой кузнецом Афанасием Мироновым, его жена написала об этом жутком случае в своей «Челобитной». Она пишет, что ее муж приехал в город Шуя чтобы купить железо и инструмент. На обратной дороге он проезжал мимо кружечного двора, то есть кабака. Остановился там Афанасий или нет, из Челобитной неясно, но сообщается, что кружечного двора голова Гаврила Карпов с товарища своими, мужу моего стал бить и грабить смертным боем, и отняли лошадь из покупку со всею, а муж мой покинул лошадь со всею покупку с кружечного двора, на силу жив ушел. Убежав из кабака, Афанасий Миронов стал просить помощи у горожан, но Гаврила Карпов послал своих людей, которые притащили кузнеца назад на кружечный двор, сковали его и начали пытать. К этому времени жена Миронова уже бросилась искать мужа, и на следующий день местные власти обнаружили кузнеца на кружечном дворе мертвого, спрятанного в винной бочке. Я привел только самый подробно описанный из множества случаев грабежей и убийств в русских кабаках до Петровской эпохи. Жаловаться по таким случаям и правда было некому, кроме самого государя. Кабацкие деньги стояли отдельной строкой в местном бюджете, и даже воевода, начальник исполнительной власти, не мог никак препятствовать работе кабаков и произволу их хозяев. Кабацкие деньги часто шли на жалования местным военным гарнизонам, которые пропивали их в тех же кабаках. Один воевода из Верхотурья написал в Москву о том, что наличие кабаков подрывает обороноспособность города и просил разрешить ему как-то отдернуть местных целовальников, спаивающих верхотурских стрельцов, на что получил очень московский ответ. «Вам бы искать и перед прежним во всем прибыли, а вы и старое хотите растерять», — написали воеводе из Москвы. В таких условиях не мудрено, что кабацкие головы использовали любые способы заработать. В кабаках держали официально запрещенные карты и зерн, то есть кости. Там выступали запрещенные скоморохи и обретались срамные девки. Воеводы, которые одновременно должны были отвечать за порядок в уезде и за успех пятийной торговли, находились в двусмысленном положении. В 1638 году воевода Тотьмы Тимофей Дубровин писал «На Тотьме государь по кабакам и в Тотемском уезде волосные крестьяне зернью играют, а посылает государь по властям с продажным вином с Тотьмы и кабацкой голова Никита Мясников с товарищами целовальников». И у тех, государь, продажных вин, многое дурно чинится. Крестьяне пропиваются, и зернию играют, и повытия свои пропивают, и зернию проигрывают. И от того твоим государевым доходом в сборах чинится мотчанье великая, и от зерщиков тадьба, и многое дурно. Через несколько лет другой воевода писал о том же уезде, а на кабаках, где государь, приходят зимою и летом всякие воровские незнамые люди, ерышки все валяются и ходят наги, и зернь, государь, Кастарня живет, и драки беспрестанные, И от того государь, продажного вина, в Тотемском уезде Чинятся многие смертные убойства, и татьбы, и зерни, И крестьяне пропиваются, и зерню проигрываются». То есть теми же самыми словами один с другим воеводу повторяет, как плохо дела обстоят в Тотемском уезде, но ответы из Москвы на это просто не поступает. Ну, непостоянно, конечно, лютовали кабатчики, и для них наступал ежегодный час расплаты, когда приходила пора ехать в Москву сдавать кабацкую казну. Если случался недобор, московские чиновники, как правило, не верили, что недостача произошла от неспособности населения выпивать, и взыскивали разницу с самого кабацкого головы. Чтобы этого не произошло, падящих новой четверти нужно было задаривать деньгами и товарами, ведь если недостача составляла больше ста рублей, начиналось уголовное следствие, и на правеж могли в итоге поставить самого кабатчика, только уже на московский суровый правеж, после которого можно было остаться инвалидом на всю жизнь. Ну а если разыскивалось хищение питейных денег, то разговор короткий, смертная казнь. Поэтому чуть торговля начинала идти хуже, кабатские головы тут же начинали стращить в Москву доклады о недостатке выручки. Вот отрывки из этих писем. Один целовальник жалуется, что предыдущий откупщик оставил на кабаке плохое вино, которое никто не покупает. Расходу на кабаке тому вину нет, петухи в чарке не пьют и в ведра и в подставы не берут. Другой пишет, что заведение стоит в негожем месте меж плохих петухов, а самые лучшие петухи испропились до нога в прежние годы. Целовальники из Нижнего Новгорода в 1630 году докладывали, к Абацкому собранию чинится великий недобор во всех месяцах по июнь месяц против прежнего года для того, что зимою с товаром приезжих людей было мало, а на кабаках петушки не было же. Приезжих людей не было, а прежние государь-петухи разбрелись, от достальные петухи по кабакам валяются наги и босы, и питье по стойкам застаивается. Тем временем алкоголь прочно вошел в московский придворный обиход. В Архангельске ежегодно закупались сотни бочек заморских вин для знати и царского двора царь был заинтересован в том, чтобы по прибытии в Московию заморских дипломатов подчивали лучшими, по их собственному мнению, напитками. При этом делом чести, как сообщает Василий Ключевский, считалось напоить иностранных послов. Угощение посла не оканчивалось приемным обедом во дворце. Те же люди, которые привели посла во дворец, Вели его обратно на квартиру и приносили с собой серебряные чарки и другие сосуды с напитками, преимущественно с разными медами. Таким образом в посольском доме устраивали настоящую попойку, это называлось «поить посла». Причем главнейшей заботой приставов было во что бы то ни стало напоить посла как можно пьянее. Отказываться от приглашений не позволялось ни под каким предлогом, потому что пили сперва за здоровье великих государей, а потом их братьев, сыновей и других родственников, а когда и их было мало, начинали пить за здоровье важных лиц обоих государств. Осушив несколько чарок, как сообщает Сигизмунд Герберштейн, не иначе можно было избавиться от дальнейшей попойки, как притворившись очень пьяным или спящим. Помимо заморских вин, по заказу государя водку сидели, то есть гнали и в Москве. В 1670-х годах на Варварке в аптеке можно было купить водки коричную, гвоздичную, анисовую, померанцевую, цветочную и прочих сортов, изготовленные на казенном сырье. Крепкий алкоголь был престижным подарком, а уж тем более самогонный аппарат. Два самогонных аппарата, два куба винных с трубами из покрышки и стаганы – Послал Борис Годунов в 1600 году в качестве шикарного подарка иранскому шаху, с которым хотел заключить союз против Турции. К сожалению, персидские послы потерпели крушение на обратной дороге, и сокровище утонуло в Волге. Простых вояк в русской армии водкой угощали по праздникам. Каждому служилому полагалось по две чарки, то есть 300 грамм, на все церковные праздники и на именины государей. Не здоровья государя на его именины приравнивалось к государственной измене. Чихнуть или выблевать часть напитка, догадывайтесь, тоже ничего хорошего. Так что закон был следующим «Хочешь служить, изволь уметь выпивать». Так русское население тоже приучалось к выпивке. Водка использовалась и как наживка при миссионерской деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке, причем приучивание местного населения к водке имело разрушительные последствия для их здоровья, но и в самой Москве дела вообще-то были уже не сахар. Тот же Гербертштейн наблюдал в Москве еще в XVI веке порки загулявших священников. Пьянство в духовной среде осудил еще Стоглавый собор 1550 года. Да и самый Иван Грозный попрекал братью Савина на Сторожевского монастыря, «До чего допились, того из затворите монастыря некому, по трапезе трава растет». Но и сто лет спустя дела не поменялись. Новопоставленный игумен Соловецкого монастыря писал, что монахи охочи пьяного питья пить, и они своих мер за столом не пьют, а носят по кельям и напиваются допьяно. На своих попов за пьянство жаловались и крестьяне, и порой пьяниц запрещали в служении, но, увы, пьянство уже очень сильно распространилось в духовной среде. Даже сын протопопа Авакума, вождя староверов и самого яростного обличителя пьянства, стал горьким пьяницей и пропал без вести. Правда, Авакум об этом уже не узнал, его сожгли. Пьянство быстро стало социальной проблемой в русском обществе. Прежде всего, оно было опасно в регулярных гарнизонах. Речь даже не о войне, на которую они вышли бы пьяными. Им было вверено обмундирование и оружие, и они могли его пропить и в мирное время. Что там, в 1634 году сам князь Дмитрий Пожарский, 57-летний полководец-герой, который в 1612 м спас Россию. Жаловался царю Михаилу Федоровичу на своего племянника Федора. «На твоей государевой службе в Можайске заворовался, пьет беспрестанно, ворует, по кабакам ходит, пропился до нога и стал без ума, а нас не слушает. И мы, холопы твои, всякими мерами его унимали, били, нацепив железа, сажали». Поместится, твое царское жалование, давно запустошил, пропил все, и ныне в Можайске с кабаков не идет, спился с ума, а унять не умеем. Разумеется, правительство, которое само приучало народ пить, ужаснулось делам рук своих и затеяло питейную реформу. В феврале 1652 года по городам разослали грамоты, что с нового года, который тогда наступал 1 сентября, в каждом городе должно остаться лишь по одному кружечному двору. Вскоре подоспели и другие подробности. Чарка теперь была только большой, почти в 400 грамм, и запрещалось продавать одному человеку больше одной такой чарки в день. Запретили торговать водкой в долг и под заклад вещей. Запретили продавать спиртное священникам. Наконец, ограничили время продажи алкоголя. Запретили торговать по праздникам и воскресеньям, а это около 150 дней в году. Плюс к тому, цены на водку подняли в два раза. А частные винокурни было велено уничтожить. Теперь вино курили только в Москве. Это была первая питейная реформа. Выпьем же за ее память, недолго она продержалась. Уже в апреле 1653 то есть через 7 месяцев после начала реформы, было повелено снова продавать вино в копеечные чарки. Поскольку тут же появился черный рынок, цену на вино тоже пришлось снизить. Кроме того, поскольку в Москве не знали, сколько вина конкретно и даже примерно нужно в какой уезд, по уездам тут же возникла недостача. В Коломне солдаты взяли штурмом питейные избы и убили нескольких целовальников. Все пришлось выращать назад. Дольше всех продержался запрет на торговлю по праздникам и воскресеньям, который безбожно нарушался, в 1659 году его вовсе отменили, а годом раньше ушел в отставку от руководства церковью патриарх Никон, один из вдохновителей питейной реформы, и торговля пошла по новой, теперь усиленная народившимся черным рынком. В 1665 году голландец Николай вицен побывавший в Москве, писал «Здесь сейчас масляная неделя. В пятницу и субботу мы видели много пьяных мужчин и женщин, попов и монахов разных чинов. Многие лежали в санях, выпадали из них, другие пели и плясали. Теперь здесь очень опасно. Нам сказали, что в течение двух недель у 70 человек перерезали горло». Законодательство того времени считало опьянение не отягощающим, а наоборот смягчающим вино обстоятельством. Достаточно было сказать, что убил пьяным делом без умыслу, и тебя всего лишь били кнутом и отдавали на поруки. Комично в этом контексте выглядит запоздалый государев указ 1698 года, чтобы никто через свою силу не пил и от безмерного питья до смерти не опился. По указу, собутыльникам, упившегося до смерти, грозило побивание кнутом и гигантский штраф до 20 рублей. Ищи их, бега еще этих собутыльников. Между тем, в 1680 году питейная прибыль насчитывала примерно 350 тысяч рублей при общем доходе государства в 1 миллион 220 тысяч рублей. Почти треть дохода. В XVIII век российское государство вступало пошатываясь, а новый царь Петр еще подростком приучился к выпивке в немецкой Слободе. Он не только полюбит кружку и кубок, но сохранит и усовершенствует их как важные элементы государственной политики и экономики. Это был десятый выпуск подкаста «Поручик Киже и последний в этом сезоне. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто слушал и слушает этот подкаст. Я заметил, что многие из слушателей присоединились к нам не с самого начала, но видя неподдельный интерес к подкасту, я решил продолжать его дальше. Расскажу вам, что мы с «Отвратительными мужиками» придумали для нового сезона. Во-первых, развиртуализация Бориса Замедина. Да, это псевдоним, я расскажу зачем он был нужен, ну и расскажу побольше о себе. Второе, я планирую приглашать в наш подкаст гостей, порой их нельзя будет позвать в студию, мы пожертвуем ради этого качеством записи, но мы придумаем что-то интересное. Третье, мы откроем возможность посылать мне деньги через Patreon. приятно, что запросы уже были. И, конечно, четвертое и главное новые темы, в том числе предложенные вами без теня и лицемерия, скажу дорогими слушателями. Я думаю, мы поговорим о Русской Америке, посмотрим на кредитную систему Руси и Российской империи, разберемся с декабристах, нырнем куда-нибудь во времена становления Московской Руси. В общем, оставайтесь с нами, оставляйте комментарии и до встречи в январе 2020 года. С вами был Борис Замезин и поручик Киже. Вечно на посту.